Lieber Andreas, ich begrüße dich in unserer zweiten Podcast-Folge von dem ICT-Talk und freue mich, dass ich jetzt mit dir über die spannenden Themen RPA, KI, ML und ganz viele Abkürzungen sprechen darf. Magst du dich vielleicht noch kurz mit ein, zwei Sätzen den Zuhörern des Podcasts vorstellen? Ja, Maike, erstmal vielen Dank für die Einladung und für unseren Talk, auf den ich mich heute den ganzen Tag schon gefreut habe. Ich bin Andreas Klug. Ich bin KI-Evangelist, AI-Evangelist von ITIX, führenden KI-Anbieter, Künstliche Intelligenzanbieter aus Deutschland. Und ich habe das Vergnügen, Vorsitzender des Arbeitskreises Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom in Berlin zu sein. Und von daher kenne ich mich natürlich oder sollte ich mich mit den eben von dir eingangs genannten Abkürzungen wie Machine Learning, KI, Deep Learning, Supervised Learning einigermaßen auskennen. Insofern freue ich mich auf unser Gespräch. Ich würde gerne mit dir mal in das Thema einsteigen, indem du vielleicht in ein paar Worten oder kurz und knackig, wie man so schön sagt, mal sagen kannst den Zuhörern, was versteht man eigentlich unter RPA? RPA ist die Abkürzung für Robotic Process Automation und bezeichnet den Einsatz von repetitiven Robotern oder repetitiven Aufgaben, so ähnlich wie wir das früher unter Makros kannten, die darin begründet liegen, dass ich links auf dem Bildschirm in einem Feld B einen Wert rauskopiere und den rechts auf dem Bildschirm in einen Wert B wieder reinkopiere, mit dem Ziel, einen Medienbruch bzw. eine generische Schnittstelle zu umgehen. Wenn ich dich jetzt frage, warum ist das ein erkennbarer Trend, der nicht abreißen wird? Also warum haben Unternehmen Robotic Process Automation für sich entdeckt und warum wird das auch immer wieder weiter vorangetrieben in der Anwendung? Ich habe diesen Trend, wenn ich das so sagen darf, vor vielen Jahren schon vorher gesehen. Mein Hashtag dazu war immer das Thema Medienbrüche. Ich sehe das so, in vielen Unternehmungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in ganz Europa arbeiten wir teilweise auf Kernsystemen, die noch von Ende der 90er Jahre stammen. Das hat dazu geführt, dass wir eine ganze Menge von, von unterschiedlichen parallel laufenden Systemen im Unternehmen haben. Und wenn du eine Kommunikation oder Datenbestände hast, die du in diesen Unternehmen hin und her schaufeln willst, dann tun wir das heute tatsächlich durch Abtippen oder durch Kopieren. Und Robotic Process Automation ist genau dafür da, um diesen Medienbruch zu umschiffen, also faktisch, äh, nimmt ein Roboter einen strukturierten Datensachverhalt, der links ist, und überführt den rechts äh, in ein CRM-System zum Beispiel oder in ein SAP-System, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Du sprichst einen, spannenden, einen sehr spannenden Punkt an, also diese strukturierten Daten. Was sind Voraussetzungen, um als Unternehmen oder RPA damit arbeiten zu können? Die Voraussetzungen, RPA einzusetzen, sind denkbar einfach. Mittlerweile haben sich die Frontends, also die Interfaces, mit denen man einen RPA-Roboter, ich sag mal, trainiert oder ihm beibringt, was er 
tun soll. Die haben sich so vereinfacht, dass du und ich, wir könnten die beide selber bedienen, indem wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, es kommt eine E-Mail von deiner Webseite und da steht Name Andreas, vor, Nachname Klug, Stadt Köln zum Beispiel. Und dann bringst du einfach dem Roboter bei, dass er die immer gleiche E-Mail öffnet und an die immer selbe Stelle geht und eben den Vornamen oder den Nachnamen rausnimmt. Das ist aber ein strukturierter Sachverhalt, wie du eben so schön gesagt hast. Allerdings zeigen Analysen, dass äh, 80 Prozent aller textbasierten Informationen in Organisationen eben nicht strukturiert sind, sondern sie stecken in Verträgen, sie stecken in Briefen, sie stecken in E-Mails. Und wenn du eine E-Mail hast, dann kann im Prinzip jeder Begriff in der E-Mail, und bei euch in der Schweiz kommt ja noch dazu, dass es auch noch mehrsprachig ist, jeder Begriff in der E-Mail kann ein Name sein, jede Zahl kann irgendwie eine Kundennummer sein oder eine Postleitzahl oder was auch immer. Und äh, vor dem Hintergrund kann ein Roboter immer nur etwas automatisieren, was strukturiert ist. Aber wie gesagt, unsere Welt und unsere Kommunikation ist leider unstrukturiert und da kommt natürlich mit künstlicher Intelligenz genau die Vorstufe, weil eine KI natürlich in der Lage ist, dir bei einer E-Mail genau zu sagen, was ist ein Vorname, wie heißt der Kunde, was will der Kunde eigentlich, hat er eine Kundennummer, spricht er ein gewisses Produkt an und so weiter und das kann eine KI sortieren oder strukturieren und das dann wiederum einem Roboter geben und zu sagen, Bitte schreib das mal zum Beispiel ins CRM, mach ein Ticket im CRM auf. Also du sprichst da ja schon die nächste Abkürzung, wie wir sie jetzt hier in unserem Podcast besprechen, an KI. Vielleicht eingangs, bevor wir dort weitermachen. Wir hören viel über KI, es wird viel geschrieben, was es schon gibt, aber kannst du vielleicht auch da erstmal kurz erklären, was verstehen wir in diesen Anwendungen unter künstlicher Intelligenz, KI? Es gibt hunderte, ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit künstlicher Intelligenz, es gibt hunderte Definitionen zu KI. Das Schwierige ist, dass wir Menschen es noch nicht geschafft haben, dem Begriff Intelligenz überhaupt eine, eine, eine passende oder, oder allgemeingültige Definition zu geben. Mir persönlich gefällt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, eigentlich die Definition am besten, dass wir es schaffen, einer Maschine et, etwas, dass eine Maschine etwas für uns erledigt, ohne dass wir ihr das explizit beibringen. Das ist eine ganz einfache Definition und ich kann es an Beispiel eines, eines, äh, einer Maschine, zum Beispiel in der Fertigung, äh, kann ich es ganz äh, fassbar machen, also auch, auch gut erklärbar machen, wie ich finde. Wenn eine Maschine einen immer gleichen Ablauf macht, dann ist es ein Roboter, deswegen auch Robotic Process Automation. Die Maschine macht aber tatsächlich immer das Gleiche. Also zum Beispiel eine Tür nehmen und die an ein Fahrzeug dran packen, damit es dran geschweißt werden kann. Wenn du jetzt auf einmal die Tür veränderst, du machst die kleiner oder größer, dann wird die Maschine sagen, Error, damit kann ich nicht umgehen. Du hast Werte verändert, damit kann ich nicht umgehen. Eine künstliche Intelligenz funktioniert da eher, hat also ein bisschen die Teile der, der Intelligenz, die wir Menschen mitbringen. Ne? Auch da ein Beispiel, wenn du einem, einem Auszubildenden sagen würdest, wir wollen hier die Autotüren an das Auto dran schweißen und du würdest dem eine kleinere Tür auf einmal geben, dann würde selbst der Auszubildende, der am ersten Lehrtag da ist bei dir, würde sagen, ja Moment mal, die ist ja viel kleiner als die anderen, das kann nicht funktionieren, dann muss ich aber eine größere nehmen. Das heißt, der Auszubildende würde versuchen, durch eine Intelligenzleistung trotzdem eine Lösung zu finden, weil er feststellt, dass das Problem nicht funktioniert. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, um eben die Abgrenzung zwischen Robotik und da nochmal hingewiesen sei darauf, dass Robot ein polnischer Begriff ist. Der kommt aus Polen und heißt Arbeit, Arbeiter. 
Ja. Ein Roboter ist tatsächlich nur ein Arbeiter, ja, der immer gleiche Dinge tut ja, und äh, KI bringt dann eben die intelligente Note oder auch die kognitive Note nochmal zum Auszubildenden, der eben verstanden hat, oh, das kann jetzt nicht funktionieren hier mit der kleinen Tür. Das heißt, er hat nicht das getan, was man ihm beigebracht hat, sondern er hat selber angefangen zu denken und zu sagen, Moment mal, das passt nicht. Und letzter Satz noch dazu, die Besonderheit bei KI in unserem Umfeld heute ist, dass eine KI beobachten kann, was Menschen zum Beispiel mit Informationen tun. Aber auch in der, in der, in der Industrie ist es auch so, dass sogenannte Cobots mittlerweile Trend sind. Das sind Roboter, die nicht immer das Gleiche tun, sondern die nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich an die Hand und bringen denen mit der Hand bei, gewisse Bewegungen zu machen und auch zu erkennen. Ah, ein rundes Ding muss ich nehmen und dann irgendwo, in, in, irgendwo hinlegen oder was weiß ich auch immer. Das heißt, das Programmieren von Robotern ist durch KI erstaunlich leicht geworden. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Begriff mit in diese Gleichung einnehme, wir haben noch das Machine Learning, ML. Mhm. Wo setzt das an oder inwofern unterscheidet sich das vielleicht zu RPA und KI? Mhm. Machine Learning ist ein besonderer Bereich der künstlichen Intelligenz. Es gibt auch andere Bereiche wie zum Beispiel NLP, ähm, was sehr häufig im Conversational-Umfeld eingesetzt wird. Also wenn du, äh, was weiß ich, äh, äh, Alexa, äh, Siri und Co. Äh, zum Beispiel, würden dann eher Methoden von NLP verwenden, wobei das heute schon, wie gesagt, das ist sehr sophisticated geworden, technologisch heute schon. Also so einfach ist es nicht, dass man sagt, ach, da ist ein NLP-Algorithmus, zack, reingedreht und dann funktioniert das, sondern da steckt natürlich ein bisschen mehr hinter. Beim Machine Learning ist es so, als, als besonderer Bereich der künstlichen Intelligenz, dass du eine, 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 eine Maschine trainierst. Also mit Machine Learning ist eigentlich gemeint, einer Maschine Trainingsmengen zu geben. Und beim Machine Learning unterscheiden wir zwischen dem sogenannten Supervised Learning und dem Unsupervised Learning. Das kann ich dir ganz einfach erklären, wie das funktioniert. Stell dir vor, ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne Beschwerden äh, zum Beispiel im Kundenservice erkennen, wenn jemand sich beschwert über irgendeinen Service-Sachverhalt. Dann kann ich einfach 250 Beschwerden nehmen, Texte, die Texte zu beschwerden und äh, trainiere damit einen Algorithmus und sage dem, diese Tonalität und Semantik haben üblicherweise Beschwerden. Und dieser Algorithmus wird sofort in der Lage sein, sage ich mal, 60, 65, 68 Prozent der Beschwerden, die du danach ihm gibst zum Analysieren, als solche zu erkennen. Das ist eine sehr einfache Methode. Wir gehen natürlich bei ITX mittlerweile durch die Kombination mit vielen anderen Methoden, erreichen wir 97 Prozent. Also das sind schon, das ist heute wirklich schon durchaus üblich, dass du in dem Bereich 95, 96, 97 Prozent ähm, landest. Und das schaffst du durch Trainieren. Wohin gehen das? Unsupervised Learning wird relativ selten eingesetzt, aber auch da ein Beispiel zu. Wenn ich dir eine Riesenakte geben würde, mit allem, also zum Beispiel eine Personalakte würde ich dir geben, da ist ja alles drin, da sind äh, Zeugnisse drin, Krankschreibungen vielleicht, äh, ganz, ganz viele Sachen sind da drin. Dann könnte ein Algorithmus Häufchen machen, die könnten also erkennen, das ist immer gleich und das ist immer gleich. Das heißt, die würde deine Akte sortieren inhaltlich, aber der Algorithmus an sich wäre strohdoof. Der würde überhaupt nicht verstehen, worum es inhaltlich geht, würde aber die semantischen Ähnlichkeiten erkennen. Also, wie gesagt, nochmal einen Schritt zurück. Supervised Learning heißt, ich gebe dir ein Muster und sage, bitte trainiere das. 
Und unsupervised learning heißt, ich habe hier einen Riesenhaufen von Informationen, versuche mal Muster darin zu erkennen. Mhm. Mich würden nun die anderen Methoden noch interessieren, die du gerade angesprochen hast, mit denen man vielleicht auf die 95 Prozent kommt, weil ich denke, das ist ja mehr und mehr wahrscheinlich auch der Anspruch, so viel wie möglich zu erkennen und zu verarbeiten. Das ist korrekt. Der, der Anspruch ist eigentlich die sogenannte Dunkelverarbeitung. Und mit Dunkelverarbeitung, im Englischen auch Straight-Through-Processing genannt, meinen wir eben, dass du einen, in dem Fall textuellen Sachverhalt, einen Geschäftsvorfall hast, der komplett ohne ein menschliches Zutun nur durch das Austauschen von Informationen und Daten zwischen Maschinen erledigt wird. Dunkelverarbeitung ist heute, würde ich mal behaupten, in, in, in der Wirtschaft noch im Promillebereich wird die verwendet, Dunkelverarbeitung. Es sei denn, wir reden von reinen Formularen, dann ist es natürlich schon höher. Aber richtige Dunkelverarbeitung ist, ist im Promillebereich. Ein großer deutscher Telekommunikationsanbieter arbeitet da sehr erfolgreich mittlerweile schon mit, auch mit, mit der Kombination von künstlicher Intelligenz, also Dunkelverarbeitung und Robotern, die im Hintergrund die Informationen verteilen im Haus. Ja. Und ähm, um Dunkelverarbeitung zu machen, musst du ja nicht nur wissen, worum geht es in einer Kommunikation, das nennen wir klassifizieren oder kategorisieren, also Beschwerde, sondern du musst ja auch herausfinden, was sind die Fachdaten, die diese Beschwerden ausmachen, also Vorname Michael, ähm, Wohnort, äh, Adresse, Kundensatznummer, um welches Produkt geht es, welche Art von Beschwerde etc. Und wenn du dunkel verarbeiten willst, musst du ja das nachahmen, was ein Mensch mit der Information machen würde. Wenn du dich also beschweren würdest, würde ein Mensch wahrscheinlich ein Beschwerdemanagementsystem aufrufen auf seinem PC und würde dann anfangen und sagen, Vorname Maike, würde den Kunden zuordnen, würde sagen, wann ist die Beschwerde angekommen, um welches Produkt ging es dabei oder welchen Service, weil das heißt, man würde das klassifizieren und aufnehmen, um aus, jetzt kommt was Wichtiges, um aus der Kommunikation einen lesbaren Datensatz zu machen. Mhm. Und das tun wir jeden Tag in unserer Volkswirtschaft. Jeden Tag sind Zehntausende und Hunderttausende Menschen damit beschäftigt, aus einem Kommunikationsinhalt einen für das Unternehmen verarbeitbaren ähm, äh, äh, Datensatz äh, zu machen. Und ähm, genau, da setzt die äh, Dunkelverarbeitung ein und das, äh, äh, da sprechen wir von, wenn wir eben mehrere Methoden der künstlichen Intelligenz verwenden. Und du hattest gefragt, wie kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ich will jetzt nicht zu technisch werden. Ja? Ich will nur sagen, es sind wir beispielsweise setzen in Summe zehn Methoden ein. Und diese Methoden musst du dir vorstellen, wie, äh, wie, äh, wie so ein Voting-Verfahren. Also ähm, ähm, da sind zehn Richter und die schauen sich deine Beschwerde an. Und jetzt sagt der erste Richter, sagt, ich glaube, das ist eine Beschwerde zur Servicequalität. Und der zweite sagt, nein, das ist eine Beschwerde über Liefertermin. Und der dritte sagt, aber diese oder jenes oder welches. Das heißt, wenn du unterschiedliche Methoden oder Perspektiven auf eine Kommunikation nimmst, kommen durchaus maschinell andere Sicherheiten oder Unsicherheiten heraus. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du aber ein Scoring-Modell hast, der zum Beispiel der, ein, 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 ein sogenanntes Scoring-Modell, was sich merkt, was die Richter jeweils in der Vergangenheit entschieden haben. Dann weiß dieser, äh, ich sag mal, wir, wir nennen das Booster, dieser Booster-Algorithmus, der erkennt ganz genau, wenn 
es eine Beschwerde ist von der Maike und der erste Algorithmus sagt, es geht um Service und der zweite sagt aber, es geht um was völlig anderes, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass nachher bei der Bearbeitung äh, zu Tage gekommen ist, dass es ein ganz anderes Thema war. Und das mhm. merkt sich die KI dann. Und so schaffst du es tatsächlich, ähm, aus der Konstellation von den Algorithmen am Ende mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rauszufinden, was denn tatsächlich am Ende vorliegt. Und das ist genau dieser entscheidende Schritt in Richtung Dunkelverarbeitung. Mhm. Du sprichst immer von Lernen und den Daten. Also er hat aus der Vergangenheit gelernt und braucht Daten. Also ich höre raus, es braucht Zeit und es braucht auch eine gewisse Datenmenge natürlich dann in dem Fall, um überhaupt zu dem Ergebnis zu kommen. So ist es. Kommen zu können. Ja, so ist es. Also das, das äh, gibt äh, es gibt manche Systeme, die äh, brauchen 1000 oder 1500 Beispiele, manche auch, mhm. auch noch mehr. Äh, bei uns ist es so, dass wir mit 200, 250 Beispielen auskommen. Das heißt, wenn du mhm. zum Beispiel, wir haben üblicherweise, wenn du in ein Unternehmen kommst, wenn wir jetzt gerade mal nicht von der Versicherung sprechen, ich habe Versicherungen kennengelernt, die haben 160 unterschiedliche Prozesse im Posteingang. Mhm. Ja, also darunter dann natürlich äh, ungefähr gefühlte neun die nur einmal die Woche vorkommen. Aber wenn du jetzt in ein normales äh, Unternehmen gehst, dann kannst du davon ausgehen, dass du in der Regel acht bis zehn sogenannte Killer-Prozesse hast. Also Dinge, die immer wieder passieren. Standardenänderungen, Umzugsmeldungen, ich habe eine neue Bankverbindung und so weiter und so fort. Und wenn du die zum Beispiel dunkel verarbeiten willst, kannst du so ungefähr rechnen, dann brauchst du 200, 250 Beispiele für jedes dieser Geschäftsvorfallstypen. Ja, für jeden Typ brauchst du dann 250 Beispiele. Und wenn du die dann auch noch extrahierst, das bedeutet, wenn du die jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibst, dass die ähm, dem, dem System sagen, das ist eine Postleitzahl, das ist ein Vorname und das ist eine Kundensatznummer und das ist der Produktname. Und du machst das dann jeweils mit 250 dieser Beispiele und text das, das nennen wir Tag, also T-A-G. Ne? Wir, wir, wir heften sowas wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Post-it dran und sagen, das ist ein Name. Ne? Dann lernt auch daraus die KI und dann hast du tatsächlich die Vorstufe zur Dunkelverarbeitung. Dann musst du eigentlich nur noch aussteuern und optimieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal, KI kann extrem präzise sein, aber KI macht genauso Fehler wie Menschen. Wir machen heute bei der Bearbeitung auch Fehler. Du kannst auch eine E-Mail mit einer Beschwerde schreiben und kriegst womöglich von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ganz falsche Reaktionen zurück. Das passiert. Wir sind ja alle nur Menschen. Damit Maschinen das nicht machen, können Intelligenzen, also KI kann einen sogenannten Konfidenzwert erheben. Das heißt, die KI kann sich kann dir zum Beispiel sagen, Maike, das ist eine Beschwerde vom Andreas und da bin ich mir zu 92 Prozent sicher. Und dann kann Maike sagen, das lasse ich durchgehen, das passt. Ja, wenn aber die Maschine sagt, hm, es könnte aber auch eine, was anderes sein, dann kannst du definieren, dass in dem Fall der Sachverhalt nochmal von einem Menschen im Partner, also quasi in der Kollaboration nochmal geprüft wird. Und so ist es faktisch dann heute bei gut laufenden Unternehmen. 80 Prozent der Kommunikation wird dunkel verarbeitet und bei 20 Prozent der Kommunikation schaut vorsichtshalber nochmal ein Mensch drüber. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, den Beschwerden, wenn du nun in ein Unternehmen kommst, was, was sind so deine Erfahrungswerte? Also um so ein Projekt aufzusetzen, wenn ich jetzt meine Beschwerden gerne automatisiert verarbeiten lassen möchte, die KI draufsetzen und dann zu der, selbst mit, mit Dunkelverarbeitung und allem noch... Was sind so Erfahrungswerte? Wie lange braucht es euch ein Projekt? Was sind Voraussetzungen? Wo, wo stehen wir da aktuell? Also um 
ein, einen, einen prototypischen Aufbau zu nehmen und dir vielleicht schon mal zwei Prozesse rauszusuchen und diese tatsächlich im Trockenen, in Anführungsstrichen, also schon mit echten Informationen und Inhalten, aber ich sag mal trocken zu verüben und zu verproben, kannst du so ungefähr rechnen, dass du das in drei bis maximal sechs Wochen durchgeführt haben wirst. Und damit meine ich nicht, dass du dich jeden Tag damit beschäftigst, sondern du musst ja immer bedenken, du brauchst ja gute Beispiele. Das bedeutet, du musst die Fachabteilung mit einbeziehen. Vom Change Management, also mit den Menschen darüber zu reden, dass du hier eine Prozessverbesserung erreichen willst, um sie eben zu entlasten von diesen Roboteraufgaben, die sie heute tun, links kopieren, rechts einfügen etc., ganz zu schweigen. Ne? Change Management ist, äh, ich habe mal einen Berater getroffen, der hat gesagt, und ich finde, da hat er völlig recht, er hat gesagt, 50 Prozent von KI-Projekten sind Change Management. Und ich, ich, ich befürchte, er hat damit tatsächlich recht. Ne? Also du musst damit rechnen, dass du so um Prototypen zu haben, drei bis sechs Wochen brauchst, was nicht daran liegt, dass es so viel Arbeit ist, sondern man muss alle mitnehmen, man muss gute Trainingsmengen haben, man muss gewisse Dinge ja heute vorbereiten. Rein faktisch wäre es in zwei, drei Tagen passiert. Ja, also die richtige okay. Arbeit, die dafür nötig ist, das zu machen, zwei, drei Tage. Bei größeren Unternehmungen, um deine Frage zu beantworten, kannst du aber natürlich, ein, ein, wenn du so ein, von, einer, von einem Mittelständer oder einem Finanzdienstleister oder vielleicht einem größeren Stadtwerk oder Energieversorger, wenn du da die komplette Korrespondenz tatsächlich nicht nur digitalisieren, sondern auch weitestgehend automatisieren willst, dann musst du schon von so einer Projektdauer von, ich sag mal, wenigstens drei Monaten äh, bis hoch zu sechs, sieben Monaten rechnen. Also wir haben äh, große Unternehmen wie zum Beispiel äh, äh, RWE oder E.ON, das äh, sind mit, mit die größten Energieversorger in Europa, die haben dann natürlich eben auch äh, Korrespondenzmengen bei 20, 30, 40.000 die Woche und ähm, dann dauern solche Projekte natürlich inklusive der Integration im Hintergrund äh, natürlich durchaus auch ein paar Monate, klar. Mhm. Mit Beschwerdemanagement haben wir ja jetzt ein Anwendungsbeispiel genannt. Kannst du noch weitere nennen, die momentan häufiger zum Einsatz kommen? Oh ja, ganz viele. Ähm, die ähm, ähm, äh, Hypothekenanträge, Darlehensanträge äh, zeichnen sich dafür aus, dass sie hervorragend mit KI bearbeitet werden können, weil du ja immer eine Kommunikation hast und du hast, hast ganz, ganz viel Papier dabei, digitalisiertes Papier im Zweifel natürlich, ne? also deine Gehaltsabrechnung, eine Objektbeschreibung etc. Und eine KI ist natürlich entsprechend trainiert in der Lage, all die relevanten Informationen zu deinem Antrag zusammenzusuchen und die dann erst einem Mitarbeiter zu geben. Vorteil für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist, ich muss nicht selber in den Papieren suchen und mir das anschauen, sondern ein Algorithmus, eine Maschine sucht das Offensichtliche schon mal zusammen, um es mir einfacher zu machen. Weiterer, äh, ein weiterer Einsatz äh, ist äh, zum Beispiel im, äh, im Bereich HR, äh, Personalmanagement, ähm, äh, Versicherungswechsel in Unternehmen. Ja, es äh, gibt in Deutschland Unternehmen, die verarbeiten allein von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 15.000, 20.000 Versicherungswechsel jedes Jahr. Nun, das kannst du wunderbar automatisieren. Ein weiteres Beispiel sind Frachtbriefe. Also ich rede jetzt von der Logistik und vom Transport. Da hast du ganz häufig sehr, sehr große Rechnungen und Listen, wo ganz viele kleine Einzelpakete und, 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 und Einzellieferungen drin sind. Und eine KI kann immer wieder sich ein 
Item, ein sogenanntes Item von einer Liste nehmen und das im Hintergrund überprüfen, ob ich das Item irgendwo in SAP finde und dann den richtigen Lieferanten zuweisen und so weiter. Das sind auch so Vorgänge, die wunderbar in der Kommunikation mit KI und Robotic Process Automation geschafft werden können. Im Servicebereich sind es aber real, also das, was real heute am meisten schmerzt, sind alle Dinge, die mit Stammdaten zu tun haben. Adressänderungen, Bankdatenänderungen, äh, Umzugsmeldungen, ja wie gesagt Anträge, gerade jetzt in der Covid-Phase, das wird in der Schweiz nicht anders sein, ähm, gibt es ja Hilfen, die du beantragen kannst als Selbstständiger oder als Gastronom oder was auch immer und ähm, äh, unser Staat würde wunderbar dastehen heute, wenn sie in der Lage wären, diese Dinge tatsächlich innerhalb von Stunden äh, durchzurechnen und abzuwickeln. Aber leider werden die Dinge ja tatsächlich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, irgendwo ausgedruckt und dann tatsächlich wieder in einen Computer reingetippert, um eben zu gucken, ob das valide ist. Und das sind genau die Ansatzmöglichkeiten von KI, die uns allen das Leben leichter machen werden. Wenn du sagst, wir sind dort noch am Anfang, was glaubst du, wo ist die Hemmnis oder wo sind vielleicht die Risiken oder die Vorurteile, dass wir da noch nicht weiter sind oder noch nicht häufiger Einsatzanwendungen finden? Ich habe ich hab da im Übrigen einen schönen Leitfaden zugeschrieben, einen KI-Leitfaden, den man sich runterladen kann bei uns unter www.itx.de. Wollte ich nur mal sagen, itxde Bei uns auf der Webseite gibt es diesen Leitfaden kostenfrei. Und da drin werdet ihr finden, äh, genau die Information, dass eklatanterweise tatsächlich äh, nur äh, guten Drittel der KI-Projekte nach zwei Jahren skalieren. Wir haben also eine auffällig hohe äh, Menge an KI-Maßnahmen, äh, die Unternehmen beginnen und irgendwann zwischendurch hören die auf oder es bleibt eine Insellösung, weil man die nicht in ganzen Unternehmen dann ausrollt. Jetzt ist natürlich berechtigt, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, was sind die Ursachen? Wie kann das sein? Wie kommt das? Aus den Gesprächen und auch aus Analysen, Gesprächen, die ich jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Experten im, im Bitkom, unternehmensübergreifend mit vielen Unternehmern auch äh, geführt habe, sind es eigentlich im Wesentlichen folgende Punkte, die immer wieder zu Problemen führen. Ähm, erstens, es wird kein genauer Business Case definiert. Das ist meiner Meinung nach gefühlt, die, die, der, das hauptsächlich, der hauptsächliche Punkt. Ne? Ähm, damit meine ich, ähm, viele Manager und Managerinnen sagen, oh, wir müssen was mit KI machen, machen sich aber dann keine Gedanken, wo wäre denn der größte Nutzen? Wo ist denn die, die größte Vereinfachung? Sondern es wird sich irgendetwas Schickes ausgesucht, wo man sagt, wir setzen hier jetzt mal KI ein. Später stellt man dann heraus, dass man ähm, ein Pflaster irgendwo draufgelegt hat, wo eigentlich ansonsten, äh, weiß ich nicht, ein, ein riesiges Klebeband drauf gehört hätte. Ja? Und dann, äh, dann äh, kippt der Business Case und dann, dann, dann äh, gerät so ein äh, Projekt, äh, wenn du Glück hast, in Vergessenheit oder in Schieflage, wenn du Pech hast. Ähm, ein weiterer Grund ist tatsächlich fehlendes Change Management. Fachabteilungen und Menschen sollen mit Maschinen zusammenarbeiten. Es gibt nicht entweder oder, es gibt immer nur und. Und ich persönlich glaube ja auch, dass wenn wir jetzt in dem Bereich Customer Service und Prozessautomatisierung anschauen, wir werden in ein paar Jahren zum Beispiel im Customer Service auch gar nicht mehr über Mindestlohn oder sowas reden, weil dadurch, dass die Maschinen diese stupide Roboterarbeit übernehmen, werden, werden wir viel höheren personalisierten und viel besser erlebbaren Kunden 
Kundenservice in der Lage sein, unseren Kunden zu geben. Und der wird auch entsprechend teuer sein und ein Kostcenter eben auch darstellen können. Ja. Also insofern, ich bin fest davon überzeugt, in fünf, sechs, sieben Jahren reden wir gar nicht davon, dass es in einem Callcenter oder Contactcenter zu arbeiten, dass das ein schlechter Job ist. Im Gegenteil, sondern es wird ein sehr guter und, und gut ausgebildete Menschen werden das in, zunehmend in den nächsten Jahren. Mit Sicherheit in der zweiten Hälfte der Dekade wird das so sein. Das sage ich schon mal voraus. Ja, und weitere Punkte, die eben äh, dazu führen, sind äh, eben äh, tatsächlich äh, fehlende Unterstützung durch äh, das Management. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, viele Menschen wollen im Unternehmen oder in Organisationen was verändern, ohne dass sie aus dem, aus dem C-Bereich, also oben aus der Geschäftsführung, auch jemanden haben, der das sponsert und der einfach von oben herunter, er oder sie, von oben herunter sagt, wir brauchen das. Das ist völlig klar, dass wir strategisch ähm, ähm, äh, eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung unserer Wertschöpfungsprozesse, die wir jeden Tag haben, ausbauen müssen, damit wir schneller sind, damit wir effizienter arbeiten können. Und dieser Impuls muss von oben kommen. Wenn du natürlich oben jemanden hast, der sagt, das ist mir ehrlich gesagt egal, am Ende des äh, Jahres muss einfach nur eine schwarze Null da stehen ja, oder was auch immer, dann ähm, führt das häufig dazu, dass du nicht die Unterstützung und den Support hast aus der Geschäftsführung. Mit diesen Worten, Andreas, würde ich diese Episode unseres ICT-Talk gerne schließen. Ich danke dir dafür, dass du in diesem ganzen Abkürzungsdschungel rund um RPA, KI, ML uns Licht reingebracht hast, uns wunderbare Anwendungsbeispiele aufgezeigt hast und auch ein bisschen den Status quo erhält hast, wo wir stehen und wo wir uns in Zukunft noch hinbewegen. Es war mir ein Vergnügen. 